0: 欢迎收听《联合早报》播客。为了纪念新加坡建国总理李光耀百岁冥诞，《联合早报》推出永生书《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》，请来朗诵家张妙阳为李先生配音
1: 。我们不过是想有个最大的空间做我们自己，只要大树与大树之间能留点空间给我们，这就最理想了。如果只任由其中一棵巨树为我们遮阴，那就反而失去了生存的空间
0: 。国际风云瞬息万变，新加坡外交政策应该以哪些基本原则为基础？身为小国，新加坡要怎样做才能在世界列强之间为自己创造生存空间？李光耀的硬道理还是新加坡的生存之道吗？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起探索。这一期的主持人是联合早报总编辑吴欣迪
2: 。我们今天的嘉宾是新加坡代交通部长兼财政部高级政务部长徐范达先生。他在二零零八年到二零一一年担任新加坡已故建国总理李光耀先生的首席私人秘书。呃，徐部长您好。你好， c i 您当时在面试成为
3: 李先生的首席私人秘书的时候，当时的情景是怎么样的？我记得那个时候，总理公署通知我说要到总统府去面试啊、呃，所以当然非常紧张了、啊，因为要面对李光耀先生。我相信很多人都会感觉到有点紧张，所以在会议室等候的时候呢，就在想他等会会问我什么问题，因为我那个时候在教育部。所以会不会问我一些关于教育的问题，或者一些我之前当过的一些啊部门啊，财政部啦、交通部啦等等。后来进去他办公室的时候呢，李先生坐在他的办公桌的后面，办公桌前面呢有三张椅子。我走向他的办公桌的时候，他叫我坐下来，而且要坐在中间的那个椅子，因为他说这样他看我看的比较清楚。第一道问题呢，不是问我有关政策，而是问我在家里。跟父母亲是用什么语言来交谈？他也问我跟孩子是用什么语言来交谈。李先生对这个语言，尤其是双语，他非常有兴趣。他也要更好的了解我们在家里跟父母亲，比如说我本身，因为我父母亲都是受华文教育的，成长的时候在家里呢，主要是用华语跟他们交谈。可是因为我的太太她华语并不是很好，所以在我们家里跟孩子呢，就主要是用英语。我记得那个时候，李先生并不是对我的答复非常满意，因为他觉得其实你可以用华语的话呢，尽量多用母语跟孩子交谈，因为他们在小时候呢，他们吸收那个语言的能力是最强的，所以小时候给他们对母语有好的基础，将来对他们的这个母语的学习会有帮助。我就想起说，李先生一生啊，对双语的教育
2: 是非常的注意的，而且对我们这些学过双语的人，我们学双语的经历。也都是一直充满着好奇。我记得就有一次，就是一个非正式的一个晚餐啊，之前就问起我我自己学双语的这个经历，问起说我平时做梦是用什么语言做梦的。<笑>我当时说啊，是好像是掺杂的。那么他就说，那一个关键的就是我陈述表我背的时候是用华语还是英语？那我说华
3: 语，那他就说啊，那你大概就是主导语言、哦、还是华语？他认为呢，一个人会有一个主导语言，所以那个是你使用的时候觉得最顺。然后用起来最有信心的啊，但是他也非常重视双语呢，是因为新加坡不只是在国内，我们需要用英语跟不同种族的同胞们能够沟通，其实母语让我们更好的了解、认识我们的根，所以我们在成为一个社会呢，我们更有自信心
2: 。呃，您也曾经回忆过啊，说。你刚刚上任了不久之后呢，就经历了李先生动心脏手术的那个过程啊、哦。那么当时呢，你就曾经讲过说，他不听从医生的劝告啊，动手术的隔天呢就飞到香港去出席由美国前总统克林顿所发起的一个对话会。你可以再跟我们谈一谈当时的情况是怎么样
3: 子吗？啊、呃，因为李先生他那个时候啊、呃，医生说他必须动心脏手术。因为他的那个心跳频率不是很稳定了所以他们需要动这个手术，为了他的安全。因为他那个时候已经八十多岁了，所以医生给他的劝告是：动了这样的手术之后呢，最好是休息几天，不要出国，等完全康复了再开始和其他人见面，哈，会比较好。可是李先生说：“我已经答应了克林顿总统出席他这个国际的会议，我已经给了他我的承诺。如果我不去的话呢？”会影响他的这个会议，所以他问医生说，能不能够让我在安全的情况下，也能够继续的出席这个会议？当然，每个人都很紧张，因为他那个时候年纪也大了，而且动心脏的手术也是一个大手术嘛。医生谈了之后呢，他们觉得是可以，但是要有特别的这个安排啦，要特别的小心。所以他们不时不时在香港的时候呢，就会给他做这个身体检查，确保他身体的那个情况 OK， 才给他继续的进行他的这些活动。但是我记得，其实因为他那时候刚刚动完手术，那个伤口还没有完全的复原嘛，所以他在开会到一半的时候，其实他的那个伤口呢开始流血，流出了一点，从他的衣服里面就看出那个血迹。我们那时候都很担心了，但是幸好那个并不是很严重。所以后来他回到新加坡之后呢，有彻底的给他老人家做一个身体检查，确保他身体 OK。这个其实就看得出李先生他是一个说到做到的一个人，然后他也很重视这个，就是新加坡给其他国家的这个印象，其他领导人的这个印象，他们对我们有没有信心，其实跟我们的信誉非常有关系。信誉呢，就跟这个诚信，跟你的言行要一致有关系。所以他一向来都很相信这些重要的原则。您的这个
2: 回忆啊，也让我想起了，就是李光耀先生，他在1996年的时候，当时他就动了他人生的第一个心脏的手术吧。哦、啊，那是我在跑政治新闻，其实就是我后期的政治新闻，我当时就快要调组到财经组去了，所以应该是我出席李光耀先生的最后的一个记者会。他动了手术了之后，也就是隔几天啊。就决定说要开一个记者会来跟大家解释一下他整个手术的过程等等这些。正如你所说的啊，其、就、实、是、他手术才刚动完不久，但是他就坚持说他应该跟整个新加坡人民解释清楚他整个手术的过程等等这些啊。他觉得当时新加坡人都很关心他，所以他有这个责任。李先生总是如此
3: ，他一向来都是把重点放在什么对国家最好。而不是想到他自己，往往他都没有想到自己，只想到怎么做对国家最好。他也不断的一直在想，怎么样让新加坡能够继续的成功，啊、呃，不断的改进政策也好，不同的做法也好，基础设施也好，就是要向其他国家学习，但是我们本身也要创新。就算他到了八十多岁，他也一直往这方面想，就是怎么样让国家更好，怎么样让人民过着更好的生活。
2: 零八年到一一年之间哦、呃，您担任他的首席私人秘书这一段期间里面，还有其他什么让你留下深刻印象的一些事
3: 迹吗？啊， uh, 我记得有一次他到美国出席那个美国亚西安商业理事会25周年的那个晚宴，他在那个晚宴演讲的时候呢，李先生就说需要美国。在整个亚太区域呢，扮演就是势力均衡的一个作用。为什么呢？因为中国的崛起，其他亚太国家呢没有办法在中国崛起的时候取得势力均衡的效果，所以只有美国能够做到。说了这个之后呢，中国那边的领导人的反应还是 OK， 因为他们了解李先生一向来都是很看好中国崛起，他也希望中国能够和平的崛起。但是中国的一些网民跟社交媒体吧，就可能误会了他的意思，所以他们把他的演讲呢翻译成要制衡中国，这个就造成了一些网民的不满，说李光耀先生身为华人哈、哦，为什么没有替中国说话，而是要美国来制衡中国？但是这个不是他的意思，他不是要美国来制衡中国，他是要美国在亚太区域呢。扮演着一个势力均衡的一个作用，他也认为这样的做法呢，能够让中国在这样的环境里面更好的和平崛起，对其他的亚太国家来说呢，也比较放心，所以大家能够取得一个共赢的效果。中国的一些民众、一些网民呢，可能就不大了解我们在外交或者是新加坡在治国的时候的一些重要的考量。首先呢，就是我们虽然是一个华人占多数的社会，但是我们不是一个华人的国家，我们是一个多元种族的国家，这个非常重要。我们华人占多数，但是我们有很多少数民族，所以新加坡开国以来就以一个多元种族的社会，大家平等作为我们建国的一个重要理念。第二个呢，就是新加坡也不是中国的一部分。我们是在东南亚一个独立有自主权的一个国家，所以在考虑外交课题的时候呢，我们首先要考虑到的就是什么对新加坡的利益最好，以这个成为我们的优先考量，一定要这样，要不然的话，我们没有办法为新加坡取得最大的空间。但是有些中国的网民就可能不大了解，所以就对这方面有点不满。但是我看中国领导人，因为他们很了解李光耀先生，多年来一直都是很支持中国跟世界经济能够有连接，然后也能够更好的让中国在整个世界贸易组织里面帮助中国的经济发展。我们在苏州，这个是我们第一个工业园嘛，也跟中国一起来合作，就是通过这样的一个方式呢，帮助中国的发展，所以。我觉得中国领导人不会质疑李光耀先生对中国的看法跟态度，可是那个时候的反应呢，就让我们大家呢能够有一个很好的一个提醒了，就是我们在这个外交方面呢，不时会有这样的挑战，就是其他国家会说为什么新加坡不站在他们那一边？但是我们其实也不是在选。要站在谁的那一边？因为我们到头来最重要的就是站在新加坡这一边，以新加坡的利益做出发点。您提到的这个事情其实也是十多年前的事情，但是李
2: 光耀先生一贯的这样的立场和智慧，一直到今天还是非常有用的。以今天这样子的一个新的国际的局势啊，大国的博弈等等这些，您觉得说新加坡要怎样继续能够秉持着李先生当时的这种理念？就觉得在国际里面啊、呃，在扮演新加坡应该
3: 扮演的这种角色呢，啊、呃，我想第一个就是我们必须继续维持国家的信誉，大家要对新加坡的立场觉得是靠得住，而且不会一直反反复复改来改去。我们今天跟某一个国家在谈的时候，我们采取的立场跟看法。跟下一次我们跟另外一个国家在同样课题在谈的时候，那个立场要维持嘛？如果说我们跟第一个国家讲一套话，跟第二个国家又讲另外一套话，他们在交谈的时候，如果发现了，会影响我们在其他国家领导人跟人民的眼里面对新加坡的态度跟看法啊。所以这个非常重要，这、就是我们一旦有一个立场呢。我们就必须要有一个原则性的，而且以新加坡这个利益作为出发点的角度来看国际的这个局面跟我们的外交的这个政策啊，所以这个我觉得应该要继续。第二个呢，就是在维护新加坡立场的时候呢，我们当然不是故意要跟人家找事情来闹哈，但是如果有必要的话。我们要捍卫新加坡的利益的话，我们就必须把我们的立场解释清楚。当然，我们不是要选边站，因为他们说，如果你选边站的话，就变成靠边站，对不对？我们也同时呢，不能够没有立场，因为如果你没有立场的话，那你只有下场。所以，我觉得这个是非常重要的。我们要在保护新加坡利益的时候呢，有必要的时候维护我们的立场。当然，我们新加坡身为小国，我们有越多朋友越好。但是在国际上呢，有时候交朋友的时候，并不是像个人交朋友一样的，因为这个国家利益不是完全会一致，所以我们必须寻找跟其他国家有共同利益的一些领域，我们在那方面呢加强合作。但是在某方面，这个也包括了我们的邻国，也包括了大国。可能会有些方面，我们会跟他们的看法不会一致，因为出发点不一样，立场不一样，利益可能会有冲突的地方。但是最重要的是，要通过一个妥当的方式，就算有不同意的地方，也可以以一个冷静、恰当的一个方式来解决我们的意见不合的这些领域。然后在其他领域呢，如果有共同的利益的时候，我们可以加强合作。啊，所以这个并不是一个零和游戏，也不是一个完全黑或者白的局面。其实，往往国家跟国家之间的关系呢，都是在寻找更多的共同点。我们要求大同存小异，以这样的一个方式
2: 。新加坡虽然是一个小国啊，但是小国大外交这样子的一个理念，其实从李先生就开始了啊。你刚才就提到了说。我们应该有自己的原则啊，以新加坡的利益作为出发点，在需要的时候我们就要发声啊。那么有时候呢，又要在国际的这个舞台上寻找跟我们一一样的、一致的，一起来发声
3: 等等这些啊。我觉得这个比之前来说可能更重要，因为当世界很和平、一切都很顺利、没有问题的时候呢，可能有些人就忘了新加坡的发展跟我们人民的生活。并不只是我们在国内所做出的一些决定能够完全影响，因为新加坡的贸易跟世界贸易是有直接关系的。我们的贸易的总数额哈是我们 GDP 的 3.5 倍，所以如果世界贸易受影响，新加坡成为一个贸易枢纽、一个航空港口的这个枢纽，我们肯定会受影响。然后还有很多我们的必需品，我们的食品啦、药品啦。很多都是靠贸易才能够得到的，所以其实贸易对新加坡是非常重要。这个供应链，这个贸易对我们是非常重要。但是这个呢，也会受到世界的局面的这个影响，在新加坡领土之外的这些不同的发展，会直接的或间接的引领到新加坡。我们现在经常有读到气候变化嘛，气候变化其实也是一个全球性的问题。解决的方式也不只是能够靠新加坡在国内的一些政策，我们可以减低我们的二氧化碳的排量，但是如果其他国家不减的话，这个全球气候变化还是会发生，海水还是会上涨，所以其实这些都是需要一个全球性的解决方式，要通过世界各国的合作才能够解决的一些问题，所以我觉得我们今天的情况呢。在保持新加坡在国际舞台的地位，我们新加坡跟其他国家的合作关系，跟别人对我们的看法，是不是觉得我们是一个靠得住的合作伙伴？这些都对我们将来的发展有直接关系的
2: 。再一次跟李光耀先生的采访，他就提起了说，新加坡要在国际上继续有一个立足之点哦，一个很重要的就是我们要对世界有价值。我当时就记住这句话，然后后来我甚至跟我的同事讲哦，说这个不止对国家来说是这样子哦，对我们个人来说，我们也要确保我们自己对我们所服务的公司要有价值，它才能够生存下来的啊。要怎样留住自己的立足之点，要怎么保留这个价值？我想你
0: 可
3: 能也谈一谈这样的一个理念啊。其实这个非常重要。在2009年呢，李光耀先生在一个演讲的时候呢，就说到新加坡。不能把在国际领域的重要性视为理所当然。小国在国际体系中无法发挥不可替代的作用。新加坡必须不断自我重建，与世界接轨，并创造政治和经济空间。这是新加坡经济发展的当务之急。第一呢，就是你要对其他国家有价值。就要把我们在国内的发展跟我们的政策要做得好，因为如果你做得不好的话，国家管得不好，社会的发展不好，别人不会觉得跟我们合作有什么价值了，对不对？所以我们把国家治理得好，发展得好，然后让其他国家觉得跟新加坡合作的时候，他也会得到好处，他可以向我们这里学习到一些新的做法，他跟我们合作的时候呢，他能够有一些新的商机。这些都是要赢得其他人对我们的信任跟合作的一些重要条件。然后第二个呢，就是我们在外交的时候有一个很重要的，就是我们内部要团结了，因为往往会碰到一些可能表面上看起来是 A U V、P、什么政府不这么做呢？可是有时候最简单的做法就是别人跟我们意见不合的时候，我们就不表态，然后也不要去得罪人，顺着其他人的意思去。这个是可能最简单来处理的方式，但是未必是最好的方式，因为你如果这样做的话呢，你就没有维护新加坡的利益，也没有让我们的立场能够让更多人明白。如果一直继续这样做的话呢，我觉得到最后呢，新加坡的国际空间会越来越小，别人也不会尊重我们，因为他认为我们是没有立场嘛，而且跟他们意见不合的时候，我们选择的就是。最简单、最方便的一种做法。所以，如果他们认为我们有这样的倾向的话，要给我们来施展压力，最好的做法就是说“我对你不满”，这样你就要顺着我。很重要的原则就是，国家大或小，都应该是平等。在国际上，大国也好，小国也好，都有他们本身的利益嘛。所以，大家都应该互相尊重,重。所以，这个非常重要。所以，如果是这样的一个原则呢，我们虽然是小国。但是我们也要选择在适当的时候，以一个适当的方式，让大家知道新加坡的原则跟立场。我当然取得最好的效果呢，并不是跟人家一直找事情来吵了哈、哦，因为我们的目的不是要跟其他人争吵。有时候意见不合的时候呢，并不是为了争吵，而是为了维护新加坡的利益。但是在更多方面呢，我觉得，因为新加坡很多领域、很多行业。其实我们能够为世界其他的国家增值的地方也很多，我们可以跟他们合作，我们的企业可以在他们投资，我们可以欢迎他们的企业到新加坡来投资。所以通过合作的一个方式取得共赢，我觉得这个还是我们在外交能够发挥的一个领域。但是有必要的时候，我们并不害怕或者退步，因为我觉得。应该捍卫新加坡利益的时候，我们就必须站出来，把我们的立场解释清楚，保护新加坡的利益
2: 。过去啊，新加坡外交的立场啊，过去就一直觉得说那是外交官的工作啊，或者是我们政治领导人的工作啊，向世界各国解释我们的立场等等。但是现在您也提到了，就是我们国内的这个团结也是很重要的，大家对新加坡的立场要有一个共识，这个也是很重要的。所以现在外交的这个事情，现在也很多的需要向我们国内的人民来解释。您觉得这方面的工作以现在这个网络时代啊，呃、数
3: 码时代呃，更有挑战性
2: 啊，更有挑战性
3: 。的确，是因为现在有很多不同的报道跟信息嘛，因为我们新加坡上网的国人非常的多。所以要收到不同的信息其实很方便，也因为很开放，所以就有假消息的、假新闻的风险。所以我们当然有一些法律跟条规来减低这方面的风险，但是到最后呢，最重要的还是个人的判断啊、呃。我们经常鼓励呢，多读一些不同的资料的来源啊、呃，尤其呢是我们新加坡主流媒体，因为我们新加坡的主流媒体呢都是以。真实的报道，客观的报道，就跟新加坡的信誉一样，所以我觉得是给我们的读者、我们的国人呢，能够有一个靠得住的信息的来源，就好像早报，早报你们今年是庆祝一百周年嘛，啊，所以你们的标题是“百年如新”，如果我们借一句中国的话，就是“不忘初心，与时并进”。所以你们必须在新媒体方面、数码媒体方面要创新，所以要与时俱进。但是不忘初心也很重要，因为你们一向来都是以这样的一个方式，就是准确、客观的报道。所以你看，早报为什么不止在新加坡，而是在东南亚、在中国也很受欢迎、受尊重，就是因为有这样的声誉。所以同样的，如果新加坡也要得到人家的尊重，我们同样的要维持这样的声誉，就是。给人家觉得我们是靠得住的，我们是客观的，我们是合理的。所以当我不同意的时候，并不是因为我无理取闹。我不同意的时候，是因为我有我的原则。我不同意的时候，是因为我有我的国家的利益
1: 要维护
0: 。新加坡现代史离不开建国总理李光耀的名字
1: 。没有强大的经济，哪来强大的国防力量？没有强大的国防力量，也就没有新加坡。
0: 他审时度势的睿智，面向世界的视野，带领新加坡迈向独立，创造小国生存的奇迹
1: 。我经历过区域与世界上许许多多经济和政治风浪，他们塑造我思想中一些不变的基本道理
0: 。李光耀，新加坡赖以生存的硬道理，可说是新加坡政策的基石，让我们可以从中了解新加坡的过去、现在，甚至未来。为纪念李光耀的一百岁名诞，《联合早报》推出《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书，由著名朗诵家张妙阳为李光耀配音。联合早报订户可优先在网站和 APP 收听有声书。配合有声书的推出，实体书再版发行，在各大书局发售
1: 。如果你认为我这只是在老调重弹，那你将来可能后悔莫及。
0: 让我们继续收听《联合早报播客》，还是硬道理吗
2: ？关于这个新加坡在国际舞台上，呃，我们应该有的这个角色方面，我们聊了不少啊。那可能最后在巨人之间立足的这个章节里面，您还有什么硬道理要做最后的补充，或者是最后的总结的吗
3: ？第一点呢，就是外交跟这个世界的不同的发展，对新加坡我们的。国民的生活其实是有直接关系的。我们千万不要有一个错误的想法，就是如果我们向内看，我们只关注我们国内所发生的事，而对国外发生的不感兴趣也不重视。如果以这样的方向的话，我们到最后吃亏是自己，因为我们跟大国不一样。大国它可以，当然这个也是不好，但是它可以，因为它的国家大，它的市场大，它可以有足够的资源。就算它向内看的话呢，可能它的发展慢一点，但是它还是可以生存。新加坡身为一个小国，需要靠贸易，需要靠跟世界其他的国家有来往啊、呃。我们的必需品很多都是进口的，所以我们必须要维护世界的多元性、多边性这样的一个世界局面，对新加坡呢是最好的。以条规为主导的一个多边系统，对我们来说是最好的。然后各国呢，不管大国或小国，不是以武力来解决问题。当有不同意的时候呢，有意见不合的时候，是通过一个和平、妥当的方式来解决我们这个纠纷。这个其实也对我们来说是非常重要的啊。所以这个是第一点，就是要维护我们外交世界的多边主义，以条规、以原则为主导的世界的局面。这样我觉得是最好的。第二个呢，就是我们国内也要发展的好，这样我们才能够为其他国家继续的增值，别人才觉得跟新加坡合作有价值嘛。这是一个很现实的世界了。如果说我们对其他国家没有价值的话，作为一个小国，我不觉得我们要靠别人的同情啊，这个是靠不住的，不能够持续的。我们需要的是。你跟我合作，并不是因为你同情我或者你喜欢我，你跟我合作是因为我对你有价值。以这样的一个出发点，对我们比较有保障。当然，如果你也喜欢我，更好。但是，就算你不把那个考虑在内，跟我合作对你有好处，你还是会继续跟我合作。啊，所以我觉得这样的一个方式，对我们新加坡的国家利益，对我们人民的生活更有保障的。啊，然后最后一个呢，就是国内也要团结，尤其是在我们刚才谈到的。现在很多不同的新闻啦、信息啦，所以时不时我们的国人会收到这些不同的信息。所以我希望呢，各位听众朋友，如果有收到这样的信息，当然有些是真的，有些是假的。最好的做法就是多参考一些不同的资料啊，尤其是像早报或者一些我们其他的主流媒体的报道，因为那些是靠得住的，它的信息是真实的。你们看了之后再做出决定，我觉得这样就不会受这些外来的假信息、假新闻的影响。知道了准确的消息之后呢，我们国内要团结，因为只有我们国内团结，我们更有能力为新加坡争取更大的空间，争取更好的利益。所以，我觉得如果这三点我们能够继续的话，这些我觉得是啊、呃、书里面所提到的一些硬道理。之前这些硬道理很重要。现在跟将来，我认为也继续会很重要。
2: 您从政也有八年了啊，二零一五年从政的，嗯、想问说李光耀先生对您从政的决定啊，有起着什么样的影响吗？那么他的信念对您从政之后？您的政治的信念等等这些，又带来什么样子的一些影响？李
3: 先生跟他工作了三年，从他身上呢，我学到了很多，也非常感激李先生给我这个机会，能够向他学习，能够更好的接触在海外跟国内的跟其他重要领导人会面的时候，他也允许我在一边旁听学习。我本身呢是受益了很多，还有一点我觉得很重要的就是能够观察到他如何在当领导人的时候呢一些重要的原则，比如说不要忘了你的责任，因为你当领导人的时候呢，并不是你本身要把工作做好，你也要帮助你的团队里面的其他成员把工作做好，所以你要支持他们。你要给他们有安全感，你要给他们知道说，当我们做出了一个决定之后呢，发生的事情大家不用怕，因为我们以一个团队，我们会互相照顾，克服困难。李先生也给我一个很深刻的影响，就是他不轻易的放弃。我们讲学习语言就好，他真的是花了一辈子的时间要把双语学好。对于他来说不容易，因为他年轻的时候没有华语的基础，他是成年之后才开始学的。这个在他不同的书里面都有提到。他说这个是他一生来可能是最严峻的挑战之一了，就是要把华语学好。但是他不放弃。我跟他工作的时候他已经八十多岁了，他还是一个星期最少几天跟不同的华文老师上课，然后他一直不断的找机会多用华语，就算有时候讲错了也没关系，他就是。尽量找机会多用，所以他这个学习的态度，学习电脑也是一样。他年轻的时候没有接触到这些科技，可是他后来因为工作的需要，他逼自己要把电脑学会啊。所以其实，在很多方面呢，他这种不折不挠的精神，就是碰到了问题的时候要想办法去克服，而不是逃避、啊、我觉得对我们新加坡接下来的发展也是很重要。我本身呢。当然，从政之后碰到不同的挑战，所以就一直提醒自己说：碰到挑战的时候呢，不要放弃，尽量的想办法解决问题。有时候那个问题并不是马上能够解决，但是你不要放弃。政治是要怎么样能够改善人民的生活，让国家的发展更好，给我们的下一代有更好的未来。这个我觉得是要从政的人都一定要达到的一个目标，所以这一点呢，我觉得也是从李先生的身上非常明显的能够看得出来。就算他身体不好的时候，他也一直在想，要怎么样把心跳波动的更好，这个他没有停。他动手术的时候也在想，要怎么样能够为新加坡做得更好，让新加坡的人民过得更好的生活，要怎样在国际舞台维护新加坡的利益，为新加坡争取更多的国际空间。他、啊、看到新加坡的成功，看到我们人民能够过着更好的生活，看到我们下一代能够有更好的未来。我觉得这个是他一生的这个愿望跟目标，他一生努力拼搏的就是为了这个。当然，我们其他人没有办法达到李先生这样的境界，但是我觉得，不管是参加政治也好，服务社会也好，在不同领域里，他的这份精神，我觉得是值得我们学习的。不管做什么东西，到最后呢，不要想自己个人的利益而已，也要想到国家，也要想到社会。如果更多新加坡人能够有这方面的想法的话，我希望能够继续的吸引更多的年轻的一代为社会服务，政治也可以，公共服务也可以，慈善机构也可以，有不同的管道。但是最重要的就是可以做得到的，不要只是为了你个人的利益作为出发点，也为了国家。为了社会的发展做出贡献
2: ，部长，我希望您不介意哦、啊，呃，我们这个节目不是一个有镜头的直播节目哦、啊，我们是一个播客，所以听众大概没有办法看到呃我们现在在访谈中的一个情况。其实我在问问题的时候，部长其实两度的，就是很激动，不只是眼眶泛红啊。部长，您您别介意哦、啊，我想说继续在。问您一下，是什么触动了您
3: ？想到了李先生为我们新加坡新加坡人所做出的牺牲跟他的贡献。我记得我当他私人秘书的时候呢，那个时候李夫人第二次中风，然后他不能够陪李先生出国。就是要卧病在床，这个当然对李先生的影响非常的大，但是他没有忘记他对国家对人民的责任，他还是继续他的会议啦，我们必须出国去公干啦，跟其他世界的领导人见面，他都继续。可是有有一点我看了之后，我觉得这可能是其他人没有。办法看到了，就是当我们出国的时候呢，他尽量找时间打电话或者通过 Skype 跟李夫人交谈，读他李夫人喜欢的一些诗歌啊、呃，尽量找出一些时间来陪他。所以李先生其实把他的。时间都花在国家、花在人民身上，一生以来都是这样。到了他的晚年也是一样，但是他所拥有的那些时间，剩下的一点点的个人的时间，他都把它花在陪李夫人、照顾李夫人。他对他的身边的人，也包括了他的下属，跟他的一些保镖。就是跟他服务很多年的这些保镖，其实我发觉了一点，就是李先生非常的照顾他团队里的这些同事。我们可能在外面看到他，在演讲啦，在会议啦，在电视上，尤其是他年轻的时候，他的那个形象，可能就跟我刚才所描述的，是有点差别。但是他也有他温柔的一面，他有他慈祥的一面啊、呃。其实他的一些政策，可能有一些国人会不同意了，因为我们刚刚开始的时候是有一些必须要比较强硬的政策，才能够把国家治理好。李先生也很坦白的说，他所做出的决定。也未必是百分之百的正确，但是呢，有一点我很有信心的说，就是他在想出做出这些决定的时候，他的目的只有一个，就是怎么样的做法对新加坡最好，对国家对人民最好。所以这一点呢，我时不时会提醒我自己：，你如果要为民服务，你要从政。其实这个是最重要的，就是你的出发点一定要是为了国家、为了人民，而不是为了你自己。你的决定可能不是百分之百是正确的，有时候会有一些错误的判断，但是呢，出发点跟你的用意一定要坚持有这样的，一种做法，就是我们要从政、要出来为国家、为人民服务的，就一定要把。优先的考量放在什么对国家、对人民最好
2: ？部长，您描述的啊，我觉得是一个非常立体的李先生的一面哦，就是铁汉柔情的一面哦。我们一般新加坡人，但没有机会接触到李先生的这一面哦，但是今天很珍惜的，通过您跟李先生这样子的一个亲密的接触，能够把李光耀先生的另外的一面，我们比较少知道的这一面，也让我们知道了。非常谢谢，谢谢你，兄弟
0: 。还是硬道理吗？由联合早报音频组制作，这期的旁述陈素君，录音蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩、吴婉君，监制何希微、黄子琛。还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。